2: Om du og jeg skulle laget hver vår liste over de viktigste organene vi har i kroppen, så tror jeg ikke listene våre hade blitt særlig ulike. Vi har sirkulasjonssystemet, altså hjertet, som da selvfølgelig pumper blod og oksygen til og fra lungene, og videre til andre systemer i kroppen. Du har nervesystemet, muskelsystemet og fordøyelsessystemet. Da har jeg for eksempel leveren. Alle sammen er jo kroppsdeller du vil slite ganske mye med å klare deg uten. Men her føler jeg vi glemmer noen andre nok så viktige organ. Ja, du trenger dem kanskje ikke for å overleve. Men hva med kjønnsorganene? Kanske du i liket med mig, ikke fikk super mye ut av de tre-fire timene med seksualinvisning i 9. klasse? utført av en småklein naturfagslærer med en ganske streit powerpoint. En del år og heldigvis et par erfaringer siden, sitter i hvert fall jeg likevel igjen her med ganske mange spørsmål. For vi sex i bunn og om videreføring av gener, hvordan kan det ha seg at så mange nyter det da? Hvordan ble P-pillen til? Og hva med dinosaurer? Hvordan har de sexa? Og vad er egentlig klamydia? I den neste altimen ska vi forsøke å svare på akkurat disse spørsmålene. Tema for denne utgaben av vitenselskapet er nemlig seks. Jeg heter Sundva Solsannesbliks, og du hører nå på vitenselskapet på Radio Nova.
3: Ta deg tak i med vitenselskapet.
4: <SILENGELS>
2: Når man først prater om sex, er det ikke annet enn riktig å ta en titt på prevensjonsmidler. Og det mest brukte prevensjonsmidlet etter kondom i Norge, er en pille de fleste av oss kjenner som P-pillen. P-p-p-pillen?
5: Pillen med i mange ryktene? Pillen alle har hørt om? Det er den pillen jeg skal fortelle dere litt om i dag. Kanskje knuse noen rykter eller bekrefte någon sannheter? Mange lurer på om man blir feit av å gå på P-piller. Får man større pupper eller renere hud? Är det den beste formen for prevention? Kan du risikere å bli steril av å gå på det eller kanske komme et og dø av blodpropp om jeg begynner på det? La oss ta en nærmere titt på saken. I følge vår kjente og kjære lommelege så vi P-piller ikke ha noen stor innvirkning på vekt. Det kan samle seg litt vannmengder i kroppen din som fører til noen 100 grams forskjell, men om du legger på deg drastisk er det nok dessverre ikke P-pillen du skal skylle på. Legemiddelverket skriver at gjennomsnittet går opp cirka 500 gram, og at noen kan oppleve at brystene blir litt større når de bruker P-piller. Flere kan også føle seg litt sprengt i brystene ved bruka av P-piller med mye østrogen. De fleste p-piller har en motvirkende effekt på testosteronnivå i kvinnekroppen. Dette kan gi redusert hårvekst, mindre kviser og mindre fet hud. Dette høres jo generelt ganske bra ut, men all prevensjon som er kombinasjonspiller, vanlige p-piller altså, det gir dessverre økt risiko for blodproff. Mens minipille, p-stav, p-sprøyte og hormonspiral ikke gir økt risiko. Men det er egentlig kun de første seks månedene etter at man har begynt på P-piller at det regnes som sannsynlig å få blodpropp. Så har du kommet deg trygt gjennom de første månedene med bruka av P-piller, kan du være fornøyd med at du har funnet en pille som fungerer for din kropp. Det er heller ingen øvre aldersgrense for P-pillebruk. Med unntak av de kvinnene som røyker, der er grensen for bruka av kombinasjonspiller og røyking satt i 35 år. Men det er større helsefare å røyke enn å bruke p-piller, så hvis du slutter å røyke, kan du bruke p-piller så lenge du ønsker. Det er faktisk veldig gunstig for 40-50-åringer å bruke p-piller, fordi det hindrer blødningsforstyrrelser og reduserer risikoen for å få muskelknuter. Men la oss se litt mer på historien bak i pillene.
2: Alle popper p-piller. Alle popper p-piller. Alle popper piller Alle popper piller Likestillingen har gått for lang
5: Margaret Sanger var en amerikansk sykepleier som drømte om en magisk pille som kunne gi kvinner kontroll over når de ville ha barn Verken myndighetene eller legemiddelfirmaene var interesserte i å finansiere forskning på noe så radikalt Løsningen ble derfor pengene til den rike biologen Cathrine McCormick De to kvinnene fikk med sig dr. Pinkus en kontroversiell forsker som tidligere hade blitt sparket fra Harvard og nå jobbet for sig selv i garasjen sin. Pinkus testet hormonet progesteron i rotter og kaniner og oppdaget at dette stoppet eggeløsningen hos dyrene. Etter tre års laboratorieforskning og dyreforsøk hadde han en prototype klar til utprøving på mennesker. Kamuflert som en fertilitetsstudie testet PINKUS og gynekologen John Rock ut pillen på enkelte pasienter. Men kvinnene ble ikke informert om at den var laget for å hindre graviditet. Flere i studien orket ikke bivirkningene, og nesten alle trakk seg. Forskningsteamet slet med å starte den kliniske utprøvingen i USA. Sykepleierne nektet å delta, også kvinnelige innsatt i fengsel. Prevensjonsmidler var dessuten ulovlige i flere staten. Så løsningen ble å teste pillene på over 1500 fattige kvinner fra Puerto Rico. Disse kvinnene deltok i den amerikanske P-pilletestingen som foregikk i ni år, fra 1955 til 1964, uten å vite at det var et forskningsprojekt. Hormondosene i disse pillene var betydelig større enn i dagens piller. Flere av kvinnene opplevde store smerter, kvalme, svimmelhet og depression. Tre til synelatende friske kvinner døde også under testningen, men doktor Pincus nektet å undersøke hvorfor. Han forsikret de andre i teamet om at kvinnene ville bli glemt. Vi vet derfor ikke om dødsfallene hade noe med pillene å gjøre. Portorico, en amerikansk koloni siden 1898, var en kort flytur unna USA. Här var det ingen restriksjoner på prevensjonsmidler, snarere motsatt. Abort var lovlig. Flere kvinner ble sterilisert uten samtykke eller tilstrekkelig informasjon i løpet av 1950- og 60-tallet. Det eksisterte dessuten et omfattende nettverk av prevensjonsklinikker. Det ble gjort extremt viktig forskning på PP-piller i Puerto Rico i disse årene. Men å holde skjult for prøvekaninene at det er ett forskningsprojekt. det er ikke veldig etisk riktig. Man kan gjøre mye god forskning, men når man glemmer moralen, er det da egentlig god forskning? Vi kan vel alle være enige om at den forskningen disse to kvinner og Dr. Pinkus utførte i Puerto Rico- icke är grejt på noen som helst måte. Men vi kan alle være glada for resultatet med tanke på hur många kvinnor och män som har ett stor glädje av produkten i eftertid.
0: Popper
2: P-piller alla popper P-piller alla popper P-piller. Jämlikställingen har gått för Trodde du også at P-pille stod för preventionspille? Nå har du kanske könt i likheten mig at det egentlig står for Pinsus-pille, etter oppfinneren vi hørte om nå. Og hun som fortalt oss om disse magiske pillene, var Aurora
5: Thomassen.
2: Noen vill kanske se si at sex, på mange måter, er som en god bok. En innledning etterfølt av en spenningsoppbygging, før man til slutt, forhåpentligvis, når klimaks.
3: Hysteri. Anerkjent kvinnelig sykelig tilstand fra antikken og fremover. Kur. Bekkenmassasje hos doktoren til oppnåelse av hysterisk paroxysme. Hysterisk paroxysme? En orgasme. Enkelt og grejt den er en plutselig utløsning av rytmiske sammentrekninger i bekkenregionen, ofte ved toppen av en sexuell cyklus og som fører til sexuell nytelse. Etter lange møter bak åpne og lukkede dører, forkastet man ideen om kvinnelig hysteri rundt 1920. Den varte altså bare i litt over 2000 år den altså, før man tok orgasmen ut av legekontoret. Men hvis det er sånn at kun den mannlige er nødvendig, med sæden og alle de Hvorfor finnes den kvinnelige? De fleste teorier virker å være bunnet opp i nettopp det reproduktive. Desmond Morris, en engelsk zoolog, fremmet at en orgasme sliter ut kvinnen, og således holder henne horisontal, og at dette igjen hindrer seden fra å lekke ut. Denne teorien, populært kalt slakteøkshypotesen, regnes nå for å være svært tvilsom. Hvorfor det, liksom? Hun har bare vilt. Vet du hva? Det betyr at hun var sikkerheten. Naturlig utvelgelse har også blitt nevnt som ett argument. At en kvinnelig orgasme er et ledd i å finne en best mulig partner for best mulig genetisk opphav. TV-kanalen TLC, som for øvrige står for The Learning Channel, hun nå liksom, gjennomførte et eksperiment i 1994 hvor de plasserte fiberoptiske kameraer inne i vaginan til en kvinne mens hun hadde samlet inn. Når kvinnen oppnådde orgasme, førte bekkens sammentrekningene til at livmorhalsen dukket ned og hentet opp steden som lå øverst i vaginan, som om den skulle forsikre sig om at noen nådde livmoren. Så, mange gode argumenter. Ikke helt like, men roten virker å være det samme. Men en morsom greie, kanske det mest selvmotsigende, kommer gjennom Alfred Kinseys verk «The Sexual Behavior of the Human Female». Undersøkelser han gjennomførte viste nemlig at 80 av lesbiske kvinner hade orgasme godt over halvparten av alle samleier. Dette i motsetning til 50 prosent av de heterofile. Noe som da ble forklart fordi kvinner gjerne kjenner kvinners knapper bedre enn menn. Så en liten grestus til veien for det heterofile elementet. Eller, følg med på den her. Hvis det er størst sjanse for befruktelse ved kvinnelig orgasme, som mange teorier peker mot, og kvinnens beste sjanse for orgasme er med en annen kvinne til stede. Nei, nei, nei. vi stopper der. Jeg tror liksom ikke det argumentet hadde funket heller, uansett hvor godt det hadde presentert det. Men til å være en greie, og tro mig, hvis du skriver kvinnelig orgasme inne i søkefeltet på Google, som jeg da var penøtt til researchen til den saken, er det et hav av artikler. Hvordan oppnå orgasme? «Best er måten for deg til å din spesielle dame the time of her life», og så videre og så videre. Hvorav «the up and over», det? «the down but not out», «the down but not table for two»,
4: «what is that?»
3: virker å være de mest anerkjente. Men till å være en greie liksom, så er det forbausende hvor lite enig man er. Funksjon, oppnåelse, det finns ingen vitenskapelig fasit. Det eneste man viker å være enige om er at en orgasme setter i verk av ryggmargen på kommando av hjernen, hvor på topplokket kan overstyre og shut down om du ønsker. Så det er viktig å være in the mood. Men de kroppslige effektene for både menn og kvinner er milt sagt positive, så det er god grunn til å fortsette vår søken. Men bruk huet da, kids. Prøv en liten table for two, men hur at bordet trenger en duk. Og ett par stearinlys på toppen har vel heller aldri skadet noen.
2: Og mannen vi virkelig kan se si har peiling på kvinner, heter Dag Løvold Magnussen.
3: Og hvite vet vitensselskapet.
2: De fleste ting som er for gode til å være sanne, kommer som regel med en skjult hake. Seks er dessverre ikke et unntak.
6: Helt fra vi er små, lærer vi å beskytte oss mot smitte. Ikke klem nabojenta med lus i håret. Hold noe foran munnen når du hoster. Og husk å bruke badesko i gymsaldusjen. Gulvet er jo fullt av fotforter. Når vi blir eldre, så lærer vi å beskytte oss ved sex. Husk å bruke kondom. Men det er grunnen til at vi ikke skulle klemme nabojenta, holde oss foran munnen ved hosting og bruke badesko i Duschen, var for å begrense smitting av henholdsvis hodelus, forkjørelse og fotorter. Så gjemmes ofte grunnen til å beskytte seg ved sex, bak det litt diffuse begrepet kjønnssykdommer. Alle vet at man helst bør unngå å smittes, men Tekniskt sett, vad är egentligen sexuellt överförbara infektioner, som det heter på fagspråket? En av de allra vanligaste könsjukdomarna i Norge är klamydia. Klamydia, det smittes genom en bakterie, klamydia trachomatis. Klamydia bakterien lever som en parasit i slemhinneceller. Og hvis man plasserer en klamydia-bakterie utenfor en slimhinne, for exempel på ett toalettlokk eller en hånd, så vil bakterien dø en veldig rask død. Bakterien kan derfor bare reise fra verdt til verdt, eller menneske till menneske, via kontakt med slimhinner, som vi finner i urinrør, skjede, anus och øye. Så for de av dere som har hørt at man kan få klamydia i øyet, det stemmer. Faktisk kan klamydia-bakterier i øyet gi kronisk øyebetennelse, som kan føre til blindhet. Og i verden som helhet, så er denne type kronisk øyebetennelse en av de vanligste årsakene til blindhet. I Norge derimot er det mange år siden klamydia har ført til blindhet. Et vanligere sykdomsforløp her er at bakterien angriper cellene ved urinrøret, skjeden eller anus, og fører til svie, smerter og utflod. Eller bakterien gir ingen symptomer i det hele tatt, som er tilfelle for over halvparten av kvinnene som får klamydia. I sjeldne så kan klamydia-bakterien spre seg opp til livmor, eggledere og eggstokker, og forårsaker bekkeninfeksjon, som kan føre til infertilitet hos kvinner. Eller bakterien kan angripe sædblærer, prostata og testikler hos menn. Fordi klamydia är en bakteriell infeksjon, så kan den behandles med antibiotika, i motsetning til en virusinfeksjon. Hos to tredjedeler av pasientene vil imidlertid klamydiainfeksjonen forsvinne av seg selv, innen et par år uten antibiotikabehandling. Olikuel, Det hade digg om någon kun funta upp en vaccin mot klamyda så att man kan slippe helig greja i utkadspunkt. Och akkurat det vi jobber bland att forskere i Danmark med. Målet lär att vaccinna ska kun gis som en neespraj istenför eller i kombination med en sp Det Detär nämligen an en fåbinse mell om i näsa och slimhinne i underlivet, og forskerne tror at de aktive stoffene i nesespray vil kunne reise til cellene i underlivet som er utsatt for klamydabakterien. Reisen fra nese til underliv er i midlertid lang og krever at vaksinestoffene klarer å forskjere flimmerhår, slim og immunsystemet til lungene. Vaksinestoffene får derfor følge på veien av positivt ladde nanopartikler som skal hjelpe vaksinen gjennom alle hinderne i kroppen som en slags personlig livvakt. Men før vaccinen är klar, så ska den ju genom lange försök på bland annat klamydia smittade grisar. Så det vill nog ta en stund för den är klar till bruk för oss människor. Därför, fusk badskor i gymsalduschen. ikke klem någon med hodlus. Håll dig för munnen när du hostar och
2: bruk kondom. Och saken om klamydia var laget av Hanne Grydland. Dinosaurer var, som de fleste andre dyr, nødt til å pare seg, eller pule, for å spre sine gener videre. Men hvordan gjorde de det?
1: Dinosaurer er som kjent de kuleste og mest interessante dyrene som har levd på denne kloden. Og som alle dyr, av en viss kompleksitet, spreier sine gener ved å pare seg. I dyreverdenen har man ofte, dog ikke alltid, to kjønn, og evolutionsbiologin sier oss at dette er for at man skal få en større variasjon i genmateriale, som dermed øker sjansen for overlevelse, og dermed videre spredning av genene. Noen dyr er hermafroditer, som betyr att de kan bytte kjønn, og noen sneiler kan pare seg med sig selv, ettersom det har både kvinnelige og mannlige kjønnsorgan, og dermed spre sine unger uten sex med andre sneiler. Problemet blir da at avkommet blir eksakte genmessige replikarer, kloner, med andre ord, og ikke den genmiksingen og tryksingen nødvendig for videreutvikling. Så det här her kjønnene kommer in. og dinosaurene består av hanner og hunder som sprer sine gener gjennom sex. Vi snakker derfor dino-sex, hanky-panky in the dinosaur world. Det er lett å glemme når man ser på de majestetiske, enorme dinosaur men disse dyrene, med sine mange fasonger, former og størrelser, måtte tross alt poole, som alle andre dyr, for å spre sine gener videre. Så spørsmålet er da, hvordan gjorde de det? Svaret på det spørsmålet avhenger selvsagt av hvilke dinosaurarter det er snakk om. Og sex er ikke bare penis i vagina, selv om de ofte er slik, og selv om det er mange former for peniser og vaginaer, så er oppbyggingen til selve akten av ytterste viktighet. Vi snakker dermed om parringsritualer. Som vi jo vet fra dyreriket i vår egen tid, hos noen arter kan bli svært spektakulære. Noen arter har utviklet sofistikerte evner og ritualer, genom for dans og sang, og oppretter utviklingen i retning av seksuell seleksjon som jo er avhengig av at sexpartnerne velger hverandre gjennom ritualene de utfører. Mykt tydelig at dino sauren hadde flere forskjellige ritualer. Bare hør på dette klippet fra historien om den
0: berømte dino sauren Big Al. Away from the lake, Al picks up a new scent. Dung left by a female Alasaurus has en immediate effect on Al, and for the first time in his life, he issues a mating call. female is not far, and picks up the low sounds in his call. She is much larger than Al. He will have to be careful. She is not interested, but Al's inexperience shows, and he gets two clips is lucky. he had a torn arm, ripped claw and smashed ribs, he has escaped having his throat torn out.
1: Skakke være lett å prøve seg første gang på parringsritualen til alle saurene, nei. Men så er det selve sexen da, som kanskje er det vanskeligste å forestille seg. Hvordan gjennomfører man akten når man er en brakseaur på 30 meter og veier 40 50 tonn? Tåler hunden vekten av han? Kommer ikke haven i vein. Det kommer virke som sauropodene, altså de langhalsede dinosaurerne, de største landlevende dinosaurerne som levd, med sine enorme størrelser, lengde og vekt, hadde spesielle og åpenbare vanskeligheter knyttet til seks akten. Dog ser det ut til at de hadde sine evolusjonære triks for å løse visse
0: av de problemene som måtte oppstå. Bare hør her. Mating is a dangerous activity for the female. She is going to have to carry at least an extra 10 tons on her back. As she has grown older, the vertebrae over her hips have become fused and reinforced to help her cope with this ordeal.
1: Biomechaniker R. McNeill Alexander via University of Leeds har også foreslatt at langhalsene, for eksempel de giraffaktige braksjørene, parret sig som moderne elefanter og neshorn gjør, ved at handen tar et frembein over hunden, og at hundens hofter tåler den ekstra vekten, siden det ekstra trykket ikke er større enn under vanlig ganglag. Nå har jo den generasjonen jeg en del av vokst opp med haugevis med varierte fakta om dinoene, også inkludert hvordan de hadde sex. Men interessant er at det lenge var tabu å forske på dinoseks, men også dyreseks for den saks skyld ettersom bluferdigheten var så stor, også bland forskerne. Men nå, etter at man i herdig har begynt å forske på sex i dyrerikket, har man også blitt interessert i dinosaurernes parringsritualer. Og samlingning av dinosaurernes nålevende slektinger, som reptiler og fugler, i tillegg til mer komplekse datamodeller som kan simulere selve sexsakten, gjør at vi nå forstår mer og mer om love-making. Det må sies at når det kommer til datene vi har fra dinosaurene, altså deres forstenede rester, så det er det vanskelig å komme frem til nøyaktig hvordan deres edlere deler så ut, nettopp fordi disse ikke blir bevart. Bones without boner. En annen ting som også er problematisk er at det er i kyret sjelden at man finner fossiler av dyr in action. Men som tidligere nevnt er det mye man kan få ut av undersøkelser av nålevende dyr. Men skal man da sammenligne med fugler eller reptiler? Mange reptiler som krokodilen har penis som han bruker for å inseminere hunden. Da er det slik mange fuglearter kun har kloekae, åpninger der spermen overføres gjennom det som betales et kloekla-kyss. Så hva hadde dinosaurene? Finnes det en tyrinosaurisk penis? Svaret er mest sannsynlig ja, för når man sammenligner med de fuglearter som er mer arkaiske, altså de nærmere de äldre variantene, så finnes det avansert utstyre. Då er det fortsatt kontroversiellt så det er det mange måter dinosaurene kan ha peil på. De kan for exempel ha rygget inn i hverandre og vikle talene sammen, slik at kloekarene kunne møtes. Og det er alltid spørsmålet om hvor fleksible dinosauren har vært. Så de oppreist, la de seg ned, hva med de to bente dinosauren, og så videre og så videre. Det som er sikkert er at dinosaurene må ha perret seg, at hver art hade sine måter å gjøre det på, og at dette må ha vært litt av ett syn.
2: Dette med sex kan være litt pinnelig å forklare for mange foreldre. Så for å gjøre ting litt enklere, har vi rett og slett laget en kort innføring i samleie som dere kan spille av for deres barn. Selvfølgelig basert på den gode og gamle metaforen om blomster og bier.
4: Hei alle sammen, og velkommen til seksualundervisning. Ok, barn. barn. Altså, når en bie og en blomst er veldig, veldig glad i hverandre, så hender det at de får veldig lyst til å pollinere. Og det skjer ved at bien på en måte søler pollen i det vi kaller blomstens arr. Blomsterarre kan se veldig forskjellig ut fra blomst blomst, men det er viktig å huske på at dette er helt naturlig. Ingen blomster trenger å skamme seg over arret sitt, og en kort støvbærer kan være like bra som en lang støvbærer. Så la oss si da at en bi har mött på en pen blomst en sommerkveld. De er unge og ville og bruset på nektar, og kvelden er varm, nesten litt for varm. Han har sirklet runt henne länge. Hun har først latt som hun ikke sett ham, men hun svager gyngene mot dem selv om det ikke engang är antydning till en bris denne kvelden. En sprer kronbladene til side, og hans pollendekte bein lander forsiktig på den fløyelsmyke blomsterkjernen. Hun har ham inni seg nå, og sammen veier henne fra side til side på den lange, slanke stylken. De gynger gjennom kvelden, han stryker henne lett med følehornene, tett omslinget av hennes blomsterknopp. Han stikker ut sin snabel og smaker på hennes nektar drikker seg utørst. Søt og klissete, den renner nedover den begge og blander seg med hans pollen. Svangen går raskere nå. Han bruker alle sin seksbein til å sakte føle seg fram til hennes arv. Der er det, øverst på griffelen, og det er klart for ham. Klebri skinner det i den klare sommerkvelden. Han kaster seg mot det og gnir sig langs med hele sin kropp. Svarte og gule striper som rasper blomster over blomsterarets knudrette overflate. Fanget i en ekstase de ikke selv vet hvor de kommer fra. De gjør det som har blitt programmert innen deres kropper fra lenge før de selv ble født. Fra selve livets begynnelse. Blomsterare mot myk bipels. Bi mot blomst. Kropp mot plante. De gnir seg mot hverandre. Gnir sig, Gnir sig Og til slutt. Spruter det gule pollens støv fra byen over i blomsen, og de ligger der omtåket og bestøvet. Et raskt kjærtegn med antenne, så flyr han videre. Hjem kuben, sier han. Men hun har hørt at han dro rett videre til en blåklokke som åpner klokka si for både byer og veps, men det er greit det. Hun en strong, independent blomst som faktisk har andre og bedre alternativ, og som faktisk ikke trenger å bruke sin på byer, som tydeligvis flyr fra blomst blomst og legger en pollen sitt både her og der. Så barn, det er, er alltså to ting dere må huske på her. En, alltid bruk prevensjon under pollinasjon hvis dere ikke vil ha frø, det vil si baby. Og to, alle byer er fuckboys. Åh!
2: Naturen er vakker, dere. Eller hva? Hun som lagde denne svært informative saken var Kristin Grydland. Vitenselskapet Det er ganske mye som bør komme litt fram i lyset når det sex. Men dette var det vi rakk å ta för oss i dag. Jeg håper at du, i like med meg, i alle fall har blitt litt klokere. Denne sexed-spesialen var laget av Dag Løvvold Magnussen, Kristin Grydland, Hanne Grydland, Dag August Schmeding Dramer, Aurora Tommelsen, og meg, Sunneva Sol Stannes Bliks. Vi høres. Du lytter til Radio Nova.